1: Da sind wir wieder, ich grüße euch und heute freue ich mich ganz besonders auf die Folge und heute begrüße ich auch mal nicht dich zuerst, Dennis, sondern unseren Gast, Ladies First, herzlich willkommen, wir haben endlich eine Frau bei uns mal im Podcast, hallo Anja. Hi. <lacht> Schön, dass du da bist, ähm, viele kennen dich ja unter dem Namen äh, Kirsche, Trading Card Kirsche, kannst du vielleicht gleich ein bisschen, lass mich kurz, wenigstens Dennis, doch kurz auch nochmal begrüßen, hallo uh. Dennis. Oh, uh. Ich darf ist auch noch jemand. Machen.
2: Ich dachte, wir wären alleine. Ja,
0: <lacht> also da geht ja schon gut los hier wieder, ey. Bin ich hier der Sidekick, oder was? <lacht> Darfst zugucken.
2: So. Oh, direkt, direkt. Wir können den Podcast nur <lacht> ja, nach zwei äh...
0: ausstrahlen, ey.
2: Typisch vom Schlagkraft her, ich, äh, so eine, die, ich habe im Lager gelernt, wo ich damals in der Lehre angefangen habe. Ich kenne die ganzen Sprüche rauf und runter. Und damals war das auch noch nicht so, dass eine Anzeige kam direkt, wenn mal ein Spruch kam. So, da war das noch ein bisschen anders. Oh find
0: 80. Finde ich einen guten, sympathischen Start. <lacht> ähm, erzähl doch mal ein bisschen was äh, zu, zu dir. Wie bist, du denn, wie bist du denn zum Hobby überhaupt gekommen? Was ist deine, was ist deine Story?
2: Also angefangen natürlich 80er, 90er Jahre, ähm, da fing das so an, dass in den Hanuta-Packungen auch schon Fußballsticker waren damals, ich glaube, das war die WM 90, mhm. wo mhm. Cleansmann und so noch dabei waren, da gab es ja schon so auch die ersten Merch-Artikel, Tassen, Sticker, Karten, ähm, da hat man natürlich äh, mitgesammelt, damit man auf dem Schulhof auch tauschen konnte und ähm, in der Pause halt so ein Hanuta aufgemacht und geguckt, was man für einen Sticker drin hat. Ne? Das war schon so ein Highlight. Und ähm, ja, dann kamen in den Kelloggs, was ja heute leider nicht mehr ist. Ich weiß, ich glaube, in Amerika ist das noch so, dass da Basketballkarten drin waren. Immer so ein kleines Plastiktütchen <lacht> mit fünf Basketballkarten. Damals noch Michael Jordan, Dennis Wattmann, Ne, so. Und das war natürlich auch immer so eine Sache, dass ich immer gesagt habe: Mama, ich, wir brauchen neue Cornflakes. Wie sind die schon wieder alle? <lacht> mhm. <Ja. lacht> Bis alle. sie dann irgendwann mal im Keller gefunden hat, im Schrank, wo die ganzen offenen Packungen waren. <lacht> Weil äh, man natürlich das Set damals zusammenbekommen wollte. Ne? Okay. Und äh, ja, Mission wurde erfolgreich abgeschlossen. Stuba-Rest auch. <lacht> ne? Ja.
0: Und, und so bist du dazu, so bist du da reingeraten quasi. Genau,
2: ja weil es halt einfach Spaß gemacht hat, ähm, wie der Kiki, den kennt wahrscheinlich der eine oder andere von den äh, B-Borsas, gesagt hat, es war halt einfach tauschen. Man hat die in der, in, der, in der Jeans gehabt, die Karten oder im Rucksack und dann hat man die rausgeholt und dann hat man getauscht. Da war das noch nicht so, dass man gesagt hat, oh, das hat eine Ecke jetzt geknickt. Nee, das möchte ich jetzt nicht tauschen, mhm. sondern da war das eigentlich völlig egal. Da ging es nur darum, welcher Spieler ist drauf. Und äh, will man ein Set vollkriegen oder will man einen gewissen Spieler sammeln so da und darum ging es nicht um den Zustand der Karte so.
1: War das dann durchgehend oder hast du zwischendurch auch mal irgendwie das Thema Sammeln beiseite gelassen und bist dann wieder zurück äh, dazu gekommen oder bist du echt seit den hanuta Packungen 90 irgendwie ähm, an Karten und, und Stickern irgendwie ähm, dabei geblieben?
2: Also ich habe schon immer mal wieder, wenn jetzt WM oder EM war, mir halt so äh, Anuta oder so gekauft, um einfach mal ein bisschen zu gucken, auch wo bei Rewe dann die Sammelkarten gab damals zur WM, da habe ich dann mir auch das Album mitgenommen und habe die auch äh, gesammelt, äh, aber nicht so extrem in dem Sinne, aber einfach nur, um, weil es halt schön ist, immer so die Kindheitserinnerung wieder rauszuholen. Ne? Mm
1: -hmm. Jetzt, wenn man auf deine Instagram-Seite mal schaut, dann äh, kann man das äh, nicht mehr ganz so mit Hanuta äh, vergleichen, weil <lacht> da sind schon die ein oder andere Karte dabei, die äh, mehr als ein Hanuta gekostet äh, hat. Äh, vor allem. Bisschen ein mehr. bisschen, ja. <lacht> ähm, vor allen Dingen im Bereich Fußball, wenn, äh, wenn ich das richtig... Man sieht auch äh, hinter dir zwei Trikots unterschriebene äh, hängen. ist das ähm, Wann ist es so intensiv geworden, beziehungsweise was genau äh, sammelst du? Vielleicht kannst du die Leute da so ein bisschen abholen in dein Hobby aktuell.
2: Ja, also so also richtig angefangen hat es halt... Ähm vor, also im die, letzten Jahr ist es ja jetzt, ähm, ist meine Hündin gestorben. Die ist, äh, hatte ich äh, fast 14 Jahre jeden Tag an meiner Seite und ähm wir waren zum Schluss, weil ich auch im Homeoffice dann war, aufgrund von Corona, waren wir halt auch, hatten wir eine sehr intensive letzte Zeit zusammen und waren eigentlich auch viel zu Hause, weil sie natürlich auch nicht mehr so viel laufen konnte. Und dann habe ich halt angefangen auf YouTube ein bisschen zu gucken, wegen Fußball und Karten und bin dann halt auf das Video gestoßen, damals von, oder damals ist immer gut, von, von Kiki und von Zibas. Mhm. Ähm, wie der bei ihm zu Besuch war und seine Sammlung gezeigt hat und dann war es, dann war passiert, so. Mhm. Ähm, dann, das war einfach so schön, das Glänzen in den Augen zu sehen bei beiden, so. Man hat sofort gewusst, weswegen die Augen glänzen, so, ähm, und äh, wieso sie so euphorisch darüber sprechen. Da kam so die Erinnerung wieder hoch. Ähm, und dann habe ich mich ein bisschen damit abgelenkt. Habe dann äh, auch von dir, Markus, die Videos geguckt, äh, weil da konnte man sich halt wirklich alle Infos holen, auch so, wenn man gar keinen Plan hatte gerade. Mhm. Dann äh, beim Tilo der äh, Top-20-Cards, äh, den Stream, mhm.
1: ähm,
2: gesehen, wie die da so äh, Unboxings machen oder Breaks, heißt das ja, ähm, ja, und dann, äh, wo sie dann gestorben ist, habe ich irgendwie eine Ablenkung gebraucht, weiterhin. Und äh, da habe ich dann halt auch angefangen und gesagt, okay, du musst jetzt gerade nicht mehr aufs Geld achten, Tierarztkosten und so fällt jetzt nicht mehr an, etc. Weil ich habe immer Geld beiseite gelegt, damit immer was da ist. Mhm. Äh, wenn so eine OP kostet halt mal schnell ein paar hundert Euro und das Geld muss dann halt da sein. Und, mhm. und ähm, ja, dann habe ich halt so angefangen wieder richtig. Und es hat halt einfach, am Anfang war es eine Ablenkung, und dann hat man halt, ist man wieder richtig reingekommen mit Herzblut und allem äh, Pipapo, was dazu gehört. Es ist halt leider nur sehr, sehr viel rausgekommen im letzten Jahr. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war in dem Bereich, aber es war ja jeden Monat kam ja eine neue Box raus ne? mit neuen Karten. Und das, dann nebenbei noch Topsnow-Karten und Sonderboxen. Von, das war schon echt heftig. Das ist schon gut ins Geld gegangen.
1: Zum Glück muss man da keiner Nutter mehr zu jeder Karte oder Box essen. Sonst ja,
2: dann würde ich jetzt anders aussehen. <lacht> <Aber> <lacht> oder ich würde die wieder im Keller verstecken.
1: <lacht> und und was, was sammelst du? Was, ist deine,
0: was, was sind deine Highlights? Was, was sammelst du gerade aktuell?
2: Äh, aktuell Haaland. Mhm. Den finde ich halt einfach der Kracher. Das ist für so ist ja für günstig. Mich der äh, I, Ibrahimovic, ich kann den Namen. <lacht> ist ja auf ja. jeden Fall Neslatan, ja. Den ja? Nachnamen kann ich nicht so aussprechen. Ja. Ist ja quasi 2.0, würde ich sagen. Ne? So auch so eine. Ja. Ein
0: Tick überheblich. überheblich.
2: Oh, nur, nur so ein bisschen. So. Ah, stehen die Frauen noch drauf.
0: Das kannst nur du beurteilen.
2: Ja, alles Klischees. <lacht> ähm, nee, ihn halt, äh, dann äh, Musialla, mhm. weil ich fand das einfach, der ist so niedlich. Der ist, mhm. so, der ist halt noch so ein richtiges Kind und die Interviews von ihm und so, der ist halt wirklich einfach mega sympathisch, geht auf den Platz, weil er Bock hat und ja. äh, ist halt noch nicht so wie die ganzen Spieler, die man heute sieht, die alle eingekauft werden, die mit ihrem Ferrari auf dem Trainingsplatz fahren und ihren Gucci-Pulli ausziehen und so. Das ist äh, einfach mal schön zu sehen, dass wirklich auch noch Spieler gibt, die einfach Bock haben. Ne? So Auch Bellingham, da sieht man ja auch, der, der legt Wert in erster Linie auf den Fußball und auf die Leistung und auf Teamsport und nicht darauf, mit welchem Auto er vom Trainingsgelände fährt. Mhm. Ähm, dann Ademi und äh, Okafor von Salzburg, mhm. da habe ich ein paar Spiele gesehen und ich fand das einfach sehr sympathisch, wie die beiden zusammen im Sturm agieren, so diese ehrliche Freunde, dieser Spaß beim Spielen äh, ja, das finde ich immer sehr wichtig so weil man muss, wenn man einen bestimmten Spieler sammelt, auch irgendwo halt eine emotionale Bindung aufbauen quasi ja. und nicht nur, weil er beliebt ist und vielleicht viel Geld bringt mhm.
0: Markus, da rennt man ja bei dir äh, offene Türen ein, weil im Grunde, Markus ist ja auch, äh, sammelt auch und unter anderem, mir fällt immer die Marc-Gazol-Story ein, ähm, auch weil er sich persönlich Charity-mäßig eingesetzt hat. So bist du auf den gestoßen, richtig?
1: Ja, genau. Also es war so, ja, ich glaube, schon ein paar Mal erzählt, so ein bisschen die Story, wie er sich ähm, in seiner, wo andere in ihren Urlaub fahren, irgendwie in Luxusreisen machen, wo er sich dann ein bisschen intensiver, was jetzt bisschen, aber einfach in seinem Urlaub um um geflüchtete Menschen äh, gekümmert hat und die äh, im, im Meer gerettet hat. Äh, an der Stelle mal einen hässlichen Gruß an den äh, Menschen, der das kommentiert hat auf YouTube, ähm, was einfach unter der Gürtelinie ist. Aber das ist äh, mal ein anderes Thema äh, darüber. Ähm, ja, das, so hat jeder seine Story dahinter. Also so, warum man einen gewissen Spieler sammelt. Und äh, entweder ist es die Leidenschaft, des, äh, die Spielart, Uh, Finde ich immer super spannend. Da hast du dir ja jetzt natürlich nicht die günstigsten. Äh, leider nicht, Suche. leider
2: nicht. Bei OK4 geht es noch. Also da habe ich in Amerika ganz gut noch günstig Karten für bekommen und konnte dann auch ein Rainbow zusammenstellen bis auf die One of One. Das ist dann halt auch mal schön, ne? wenn man das wenn man das schafft. Und ähm, ja, das mache ich halt über Chip My Cards. Da habe ich halt auch das Video natürlich bei Markus gesehen, ah, wie okay. man das alles vernünftig macht. Habe aber oh, auch... Ja gute Hilfe bekommen von der Community so, vor allen Dingen von äh, Danny Soccer -Cards auf Instagram. Okay. Der hat mir halt, ich habe dem Screenshots geschickt, das sieht jetzt so aus, wo muss ich anklicken und der hat sich auch wirklich die, auch die Zeit genommen und gesagt, hey, du musst da den Haken setzen, du machst was, und dies. Und das ist, finde ich, meiner Meinung nach nicht selbstverständlich, dass sich eine fremde Person Zeit nimmt, um dir etwas zu zeigen, wo du eventuell auch Konkurrenz für ihn sein könntest, wenn er vielleicht dieselben Karten sammelt oder so. Weil mhm. dann ist es ja eine Konkurrenz, wenn ich dann biete und er dann bietet. Ne, dann, und deswegen finde ich das nicht selbstverständlich, dass äh, andere Leute Tipps und Tricks weitergeben. Und das finde ich super. Und das mhm. handhabe ich dann jetzt halt auch halt so bei neuen Leuten. Und wenn mich jemand fragt, kriegt immer eine Antwort. Ja,
0: cool. <lacht> ja voll cool. Also das, das ist auch unsere Erfahrung ja wirklich so im, im Hobby, dass das schon größtenteils ein Miteinander ist und äh, klar gibt es auch Ausnahmen, so wie überall im Leben, aber ja. alles in allem es ist es schon Hatte eine sehr positive Community und es äh, ist auch cool immer zu hören, dass das, äh, dass das andere Sammler und Sammlerinnen auch so...
2: Ja, auch aber so die negativen Sachen, finde ich, die muss man gar nicht erwähnen, weil ähm, dann kriegen diese Leute Aufmerksamkeit, die sowas verursachen und das ist ja im Endeffekt das, was sie wollen. Ja. Und ähm, das unterstütze ich nicht. <lacht> und ähm, ja, auf, auf, auf Facebook auch. Ich habe nette Leute kennengelernt. Den Pierre, den Stefan, ähm, der hat mir unglaublich viel geholfen, was das Thema Grading noch angeht. Hat mich so mit reingenommen zu einer Sammelbestellung zu PSA. Da habe ich dann meine erste PSA-gegradete Karte zurückbekommen und habe die dann auch verkaufen können über einen Kontakt von ihm, der... Äh, aber auch den Kiki kannte und so. Und dann das war dann so, dann wusste man, okay, da braucht man keine Angst haben, dass da irgendwas schief läuft oder so, oder dass der eine dem anderen betuppt, weil so untereinander sich die Leute kannten und äh, man sich dann sicher sein konnte, das läuft alles. Mhm. Und ähm, das ist auch ein sehr gutes Gefühl, dass man halt innerhalb der Community auch äh, Summen rumschicken kann und sagen kann, okay, oder tauschen kann. Das habe ich ja auch schon gemacht, ne? wirklich tauschen gegen eine andere Karte und äh, weiß, man wird nicht über den Tisch gezogen. Und dass halt, wenn mal eine Karte wegkommt, dass man weiß, man postet das dann irgendwo und dann jeder weiß, die 30 von 50 von Haaland, die gehört der Kirche und wenn die irgendwo auftaucht, ne, so dann ist das für denjenigen, der sie, sagen wir mal, gestohlen hat oder so, wertlos, weil er kann sie ja öffentlich nicht mehr verkaufen.
1: Mhm. Ja. Hast du so eine bestimmte Karte, wo du sagst, das ist so meine Lieblingskarte, ob es jetzt vom Wert ähm, am höchsten ist oder weil es vielleicht eine besondere ähm, Art war, wie du sie bekommen hast? Ähm, Gibt es da sowas?
2: Ja, also ich habe jetzt hier mir ein paar sogar beiseite gelegt, weil ich, ich gedacht habe, vielleicht muss ich ja was zeigen. Genau. Also meine Lieblingskarte auch so: hier ist diese hier. Ich weiß nicht, Natürlich. Ob man das sehen kann. Äh, von der borsas äh, store öffnung äh, Ich habe die 245. Ja, guck mal. Der neben mir hatte die 500. Ich wollte tauschen, aber er nicht. <lacht> <lacht> er hatte die 500 von 500. Das fand ich ziemlich cool. Okay. Ähm, ja, das war dann auch. Äh, Kiki hatte mich auch eingeladen. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ähm, ist natürlich immer eine Ehre, genauso, dass ich heute hier bei sein darf. Ne? das oh. ist halt nicht alles nicht selbstverständlich. Man darf das nicht mal alles selbstverständlich nehmen. Und ich habe dann, war dann auch früh morgens schon da, war dann die erste, die da vom Laden gestanden hat. Dann kamen Gott sei Dank noch ein paar andere Leute und mit denen konnte man sich super unterhalten und schon mal ein bisschen in deren Alben stöbern, was die so dabei hatten. Und ja, da gab es halt diese Karte. Also die haben sich, die beiden haben sich was einfallen lassen. Die haben halt eine Trading-Card von sich drucken lassen, die signiert. Und die konnte man direkt bei äh, äh, Gold Standard. GSG, Gold-Standard-Grading, ne? mhm. äh, Direkt dort vor Ort graden lassen. Ähm, ja, und das habe ich in Anspruch genommen, weil ich finde, das ist so eine schöne Erinnerung an einen schönen Tag. Und äh, das ist so eine Karte, die würde ich halt auch nie verkaufen oder irgendwo weglegen. Das ist einfach schön, ne? Mhm.
0: Wollen wir dann mal kurz festhalten, dass wir hier gerade mit der ersten offiziellen Kundin des B-Brother-Stores hier sprechen, Markus. <lacht> die allererste Kundin. <lacht> ja. ja. überragend.
2: Und ich habe sogar was gekauft.
0: Ja. Ich habe mich nur geguckt. Kundin. Du hast ja nicht geklaut. <lacht> sondern offizielle Kundin <lacht> und es wurde auf Kamera festgehalten.
2: Ja, aber da hatte ich ja den Mundschutz auf, da war ich inkognito. Ach,
0: den machen wir weg. Post-Production wird weggemacht, der Mundschutz.
2: Ja, und dann äh, andere Karte, die ich halt, wo ich auch weiß, dass ich die niemals abgeben werde, ist halt einmal diese Karte hier. Das ist äh, von äh, Tops Club Stadium. Mhm. Äh, die Variante von Musiala. Mhm. Ähm, ich finde diese Karte halt total toll, weil erstmal hat er wieder dieses kindliche Lachen so <lacht> und dieses dieses äh, Freie von irgendwie Stress und schlechter Laune, einfach gut drauf, ähm, jeder ich habe auch früher äh, Fußball gespielt aktiv, weiß, wer, wer das Bällenetz tragen muss beim Training ne? <lacht> so, und deswegen, das ist einfach sympathisch und äh, deswegen ist das so eine Karte, da könntest du mir 5000 Euro bieten, die würde ich halt nicht abgeben, weil es mhm. einfach auch an meine äh, Trainingszeit, Anfangszeit in Vereinen und so. Das ist, äh, wie gesagt, sehr sympathisch einfach. Ja.
1: Cool. ja.
2: Dann, was habe ich dann noch? Ja, das, äh, weil ihr sagt, Low Budget, das hier ist ja natürlich äh, so 3 ja. Euro-Karte, aber <lacht> die Farben, einfach geil, wenn ich abends hier sitze und äh, die, die Lichter von meiner Deckenbeleuchtung strahlen so auf die Karten in die Vitrine rein, dann... Äh, welche Farben die zum Teil alle bringen, dann haben die verschiedene Muster. Dann, wenn du so guckst, sind es Wellen, wenn du so guckst, sind das äh, senkrechte Striche. Das ist einfach ist schön. Also, mhm. mag vielleicht der ein oder andere nicht verstehen, hier in dem Bereich natürlich jeder. Das ist halt <lacht> einfach schön, sich die einfach anzugucken. So. Ein bisschen <lacht> unter
0: Gleichgesinnten.
2: Ja, genau. Stimmt, genau, da muss man sich nicht äh, schämen. Nicht das rechtfertigen. Wo ich in der, in der Pause in der Firma immer schön mein Panini-Heft zur, äh, zur EM voll geklebt habe und meine Kollegen daneben sagten, was machst du da? <lacht> ich klebe mein Sticker-Album voll. <lacht> ja, und
0: jetzt ärgern sie sich im Nachhinein.
2: Ja, ja, wer weiß, also wenn ich denen vielleicht mal erzähle, dass ich ihn nun verkauft habe, dann wollen sie alle wieder mitmachen.
1: Ja,
2: das ist halt auch schade, dass, das habe ich ja jetzt auch gemerkt, dass halt doch viele neue Leute dabei gekommen sind, die wirklich nur dabei kommen, um Geld zu verdienen. Also die wirklich hoffen, dass mhm. sie nur kaufen und direkt wieder verkaufen, die sich aber für die Karten nicht interessieren wirklich. Also mhm. nur für den Wert, nicht für wie sie, ist der Spieler, wie ist die Karte designt, äh, was ist der Hintergrund vielleicht zu dem Bild auf der Karte. Das, das ist, interessiert einfach gar nicht. Es wird eine Karte gezogen und es wird direkt auch in Breaks, in Chats immer nur direkt gefragt was ist die Wert? Mhm. So, und das finde ich schade, so, dass man nicht mehr über den Spieler und die Karte so richtig redet und sich freut untereinander, sondern dass immer nur direkt kommt, was ist die Wert.
1: Mhm. Ja. Mal, mal um, nochmal zurück auf das Thema, weil du hast zwar gerade gesagt erste Kundin, äh, aber generell sind ja Frauen eher, was wir schon festgestellt haben, auch hier schon ein paar Mal thematisiert dann, ja eher die Minderheit im, im Hobby. Was meinst du aus deiner Sicht, was damit die Gründe sind oder wa warum es vielleicht äh, auch in Zukunft vielleicht mehr geben könnte, äh, hoffentlich?
2: Also ich denke mal, das liegt halt wirklich daran, dass es viele Leute danach leben, wie es erwartet wird. Ne? Also Frauen müssen sich für dies und das interessieren, müssen das und das machen, äh, Männer müssen dies und das machen. Also merkt man ja auch dieses typische Beispiel, Haus bauen, heiraten, Kind kriegen, Mann muss einen super Job haben, Frau dann auch nach einem Jahr wieder arbeiten. Also dieses, was da leben halt wirklich viele Leute nach mhm. ähm, und trauen sich auch nicht, mal was zu machen, was nicht typisch ist. Mhm weil die Angst haben, irgendwo anzuecken oder so. Ich erzähle das ganz offen. Ich erzähle auch ganz offen, äh, dass ich, wenn ich mal richtig einen stressigen Tag hatte, mir Bibi und Tina abends anhöre. Hm. so Das ist mir egal. Auf andere hm. sagen, das ist ja eine Kinderkassette. Ich言, nee, ich höre mir das aber trotzdem an. Was hm, willst du jetzt machen? So, das finde ich ne? richtig.
0: Da genau, so. ist doch auch, das geht auch die anderen überhaupt nichts an.
2: Nee, so. und es, ich tue keinem weh damit. Ich schade niemanden damit. Lass es mich machen. Ja. So, ne? und, ja, und ähm, es holt mich runter, es sind Kindheitserinnerungen. Ich habe auch eine Kala Kolunga Kepi, die trage ich ja. auch draus, wenn ich auf der Straße bin. Das ist mir Du kommst
0: mir bekannt vor. Ja, und
2: ich, ich sag doch ganz ehrlich, die meisten Leute, die feiern das, die sehen das, die feiern das, die würden es ja, auch gerne machen. Aber ne?
0: Ey, guck doch mal Kiki, ne? Winnie pooh
2: ich Polig, liebe ihn. Ja. So, ja. Genau Kiki das. ist der Beste. So, und und äh,
0: das, das ist auch dieses Besondere, was man sich selber erhalten muss. Der macht das ja nicht für andere, der macht das auch für sich.
2: Nee, man merkt das aber auch. Er hat einen eigenen, also sich seinen Charakter, den der ist einfach polarisierend so. Mhm. Äh, diese freundliche Art, diese ehrliche Art, diese Begeisterung für die Karten. Dann, dass er sich das Einfallen hat mit dem Handschuh, dass man so einen Wiedererkennungswert hat so mhm. bei ihm. Also ich denke auch schon, dass die beiden in den nächsten Jahren noch richtig steil gehen werden. Ich habe denen auch schon gesagt, dass die wahrscheinlich so in fünf Jahren gibt es dann zig Ketten vom b store in ganz Deutschland. Und äh, dann sage ich, ja, ich war die erste Kundin damals im ersten Laden.
0: Hm. Markus, <lacht> wir brauchen auch Handschuhe.
1: Ja. Spätestens nach der Doku wird jeder mit Handschuhen rumlaufen wahrscheinlich. Ja.
2: ja, und ich denke, wenn es jetzt populärer wird, noch das Thema mit den Karten, wenn jetzt die WM vielleicht kommt und das mehr... Ähm, Aufmerksamkeit bekommt. Im Moment sind ja auch viele bekannte Streamer, die schon groß sind, dass die jetzt auch anfangen mit Fußballkarten oder Pokémon. Mhm. Sogar Bushido und Cool Savage fangen an, äh, machen Live-Wakes mhm. auf ihrem Twitch-Kanal. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Mhm. Ähm, und ähm, ja, Dann denke ich mal schon, dass auch mehr Frauen dazukommen werden, weil es halt auch viele Frauen gibt, die Fußball spielen. Das darf man halt auch nicht vergessen. Mhm. Ich habe ja selber äh, aktiv gespielt und es sind schon einige da, die dann auch aktiv spielen.
0: Ja. Meinst du denn, dass ähm, also würden die dann auch, denkst du, einfach Fußballspieler sammeln oder sammeln? Haben, braucht man vielleicht auch das ein oder andere Thema so?
2: Nee, ich glaube, das kommt aber auch ein bisschen so darauf an, ob man da Bock drauf hat. Also, ob man. Manche sammeln vielleicht nur Trikots, manche sammeln Karten, manche sammeln einfach gar nichts und mhm. spielen einfach nur. Ich denke, da kommt auch so ein bisschen darauf an, ob man da Bock drauf hat, ob, man, ob es auch vielleicht privat passt. Wenn man jetzt, sagen wir, ein Kind und einen Mann hat oder so, dann ist es vielleicht auch nicht immer so einfach, das so auszuleben, das Hobby. Mhm.
1: Ich bin auch großer Fan. Ich meine, du sammelst, hast du jetzt viel Fußball erwähnt, aber du hast ja, was ich gesehen habe, auch eine, ein großer Fan deiner Hesselhoff. Äh, Karte, die ich gefunden habe. Das ist Legende, meine... ne?
2: Ja. Es ist, ist, ist halt Kindheitlegende, ne? Night Baywatch, das war halt, es gab vier Programme, also wo ich groß geworden bin, gab es drei: <lacht> ARD, ZDF, WDR und dann kam RTL und da. Das war natürlich äh, das Highlight. ne? Und man musste ja nach, auch zu einer bestimmten Uhrzeit vorm Fernseher sitzen. Da kam keine Wiederholung oder äh, man konnte sich das aufnehmen. Das mit dem Videorekorder kam ja auch erst ein bisschen später. Ja. Und äh, das ist einfach so eine prägende Zeit gewesen. Das ist dann einfach... Äh, mein Bruder hat sich den Kit übrigens auch direkt nachbauen lassen, jetzt wo er erwachsen ist, mit allen Pipapo. <lacht> wenn man wenn man damit durch die Gegend fährt, das ist einfach ein Highlight, wie die Leute sich umdrehen. In unserem Alter jetzt... Äh, und die wissen, was da für ein Auto vorbeifährt und das Strahlen in den Augen auch da sieht. Dass, da weiß man einfach, das ist verloren gegangen, finde ich, in der heutigen Gesellschaft. Dieses einfach, ohne nachzudenken, sich freuen, strahlen, glücklich sein, so ist alles irgendwie so, so ernst geworden. Und das ist halt, da sieht man halt wieder, da kommt, dann kommen dann doch wieder diese Kindheitssachen hoch, die, die viele verdrängen oder nicht ausleben wollen, weil man ist ja jetzt erwachsen. Ne?
0: Aber da muss ich kurz einhaken. Dein Bruder hat ein Trans M sozusagen, also einen Ingebaut, ja. Ja. Komplett mit den, wo, mit den Wo fährt der rum der Wagen? In welcher Stadt?
2: <lacht> ja, <lacht> welche Stadt ich zumindest?
0: Shopping. Hm? Guck mal, ey, ASC Shopping, habe ich früher Fußball ja. gegen gespielt.
2: Ja, guck mal, da habt ihr auch schon eine Verbindung. Geil, <lacht> ey, guck mal, Michael Knight ist in Shopping, da war immer schon Problembezirk. Shopping. Aber weißt du, was viel geiler war? Mein Bruder hat mich zu meinem Geburtstag dann mitgenommen zu einem Night Treffen. Da das waren zwölf Nightwiders umgebaut. Und Aber wir sind mit das zwölf Nightwiders durch ganz Mörs gefahren und jeder hat sich umgedreht. Das war das geilste Gefühl ever. Geil. Ja. Hm. Und es war auch noch äh, das Auto aus Zurück in die Zukunft da. Da sehr hat natürlich. auch noch jemand mitgemacht. Da muss natürlich auch mit dabei. Ne? Ja sehr, gut, sehr, <lacht> sehr gut.
1: Sehr gut. Ein Thema noch, ähm, an dem ja. wir, wir haben uns äh, ja schon einmal ausgetauscht, wir hatten uns aber auch vorhin schon mal kurz drüber unterhalten, ähm, was ja auch schon immer mal wieder hier in dem Podcast aufgetaucht ist, ist das Thema ähm, ja, wie geht man vielleicht so ein bisschen mit, mit Sucht um, beziehungsweise wie kann äh, das Thema Sammeln auch zu einer Sucht führen? Ähm, und da hatten wir ja auch schon ein paar Mal geschrieben oder du hast schon mal eben, wie gesagt, eben ein paar Mal was angesprochen. Ähm, kannst du vielleicht aus deiner Schicht mal so, äh, sich so ein bisschen schildern, wie du das wahrnimmst, äh, wo du die Gefahren vielleicht auch siehst?
2: Ja, also ich habe äh, das gemerkt selber, irgendwann bei mir. Ähm, ich habe ja in den drei Monaten, nachdem meine Hündin verstorben ist, extrem viel Geld ausgegeben. Mhm. Ähm, Einfach, weil es mich abgelenkt hat. Also es war in erster Linie eine Ablenkung, weil sobald ich aufgehört habe, etwas zu kaufen oder etwas zu verkaufen wieder, um was Neues zu holen, äh, kam so die Trauer wieder hoch. Und äh, durch Gespräche mit anderen Leuten habe ich inzwischen mitbekommen, dass es auch andere Leute gibt, die es auch wegen einer Trauerbewältigung machen. Entweder eine Trennung oder auch ein Verlust ähm, ähm, durch Tod oder ähm, weil sie mega viel Stress im Job haben und so. Also es wird auch oft so als Kanal dann benutzt und man dadurch, dass man da diese Glücksgefühle wieder bekommt, aus der Kindheit und äh, bei Breaks, wenn man äh, Stylist sieht, da wird man schon schnell abhängig von, dass man das immer wieder haben möchte und mhm. am liebsten auch jeden Tag. Und es wird einem ja dann auch nicht einfach gemacht. Es wird dann äh, da eine Karte angeboten, da ein Break angeboten, äh, da kommt eine neue Box raus, jeder redet drüber, es ist natürlich es ist immer eine Versuchung da und man muss sich ganz klar ein Budget setzen im Monat und sagen, wenn das Geld weg ist, das tut mir nicht weh, auch wenn es nicht mehr reinkommt. So, und das zu lernen umzusetzen, ist aber auch wieder eine andere Sache. Das wäre natürlich mal interessant, wenn mal jemand vielleicht bei euch zum Beispiel in den Podcast kommen würde, der sich so ein bisschen mit Psychologie auskennt oder so, der einem vielleicht mal so ein paar Tipps und Tricks geben kann, wie man sich selber auch dazu bringt, dass durch zu halten, nicht einfach seinen Impulsen nachzugehen und zu sagen, ach komm, die eine Karte nehme ich noch mit.
1: Mhm.
0: Ja, schwieriges äh, Thema auf jeden Fall. Ähm, aber ich denke auch, es ist halt alles immer verfügbar. Ne? Also auch Leute, die ja Shopping-süchtig sind am Ende des Tages, ist ja, ist ja Katastrophe. Ja, es im Prinzip für die dasselbe,
2: die ja genau. Wie, wie Spielsüchtige, eigentlich alles, was konsummäßig ist, kann zur Sucht werden. Mhm. Also in der heutigen Zeit, aber das ist halt das Schöne, dass man auch darüber offen in der Community reden kann und äh, man merkt, es geht anderen Leuten auch so mhm. und dann sich gegenseitig ein bisschen unterstützt. Ich habe letztens auch jemandem gesagt, hey, ich habe diesen Monat kein Geld mehr, dann habe ich unter einem Facebook-Beitrag geschrieben, hey, es holt, und dann hat er mich angeschrieben, so aha mhm. und ich so <lacht> erwischt so und das ist eigentlich gut also es ist eigentlich gut dass man dann weiß okay man wird vielleicht auch mal ein bisschen kontrolliert dass man das innere Kind nicht rauslässt in dem Moment und wirklich dann sagt nee du hast gesagt diesen Monat 200 Euro mhm. du hast du weg also ist es nicht mehr so mhm.
1: Mhm. ja also wie du schon sagst ist glaube ich immer der die Basis ist immer sich ein Budget zu setzen weil am Ende ist es äh, viele werden mich jetzt steinigen, nur ein Hobby, ähm, äh, wo man eben sammelt. Und äh, es gibt weitaus Wichtigeres, äh, wo natürlich das, das aufgewandert. Und es gibt natürlich auch immer Leute da draußen, die auch professionell da jemand äh, helfen können, wenn es dann, wenn es dann. Wenn's dann ja, man
2: sollte sein. nur dann wirklich auch, wenn man das merkt, dass man halt ins Minus kommt und immer wieder Minus ist, dann sollte man wirklich gucken, dass man sich da Unterstützung sucht. Genau. Äh, sei es in der Community oder sei es wirklich beim Psychologen. Ähm, weil es ist halt nur mal dann, es kann sich in eine Krankheit umentwickeln. Eine Sucht ist eine Krankheit auf Alkohol, Zigaretten, Zucker, hm. ne? Spielsucht, Karten. Es gibt so viele Sachen. Ähm, und ich finde, muss man sich niemand für schämen. So, nee. Also finde ich absolut nicht. Und ähm, mir war es auch unangenehm, wo ich gemerkt habe, oh, du hast dein ganzes Erspartes ausgegeben. Bei mir war es jetzt aber, ich habe jetzt einen Stopp gefunden. Ich mhm. hoffe, das hält auch an. Mhm. <lacht> ähm, dies, dieses Jahr kommen wir ja wieder so viele schöne Boxen. Aber man Piano und äh, ich habe ja jetzt das Glück gehabt. Es war mein Erspartes. Äh, ich habe keine, hab keine, Kinder. Ich habe äh, jetzt keinen, keinen Hund mehr, wo ich weiß, boah, wenn der jetzt nächste Woche eine OP braucht, hast du das Geld nicht. Mhm. Das ist dann noch im Rahmen, so. Äh, aber wenn man natürlich äh, ein Kind hat oder ähm, generell auch weiß, okay, Stromabrechnung kommt und du musst nachzahlen und so. Es ist einfach so ein Stress, wenn man das Geld dann dafür nicht hat, dann dann hat man auch nicht mehr Spaß am Hobby. Und das ja. ist sehr schade. Man will sich ja nicht sein eigenen sein eigenes Hobby, wo man Spaß dran hat, macht man sich damit kaputt. Mhm. Dadurch, dass man sich ständig diesen Stress aussetzt, boah, ich muss unbedingt ein paar Karten verkaufen, weil ich habe kein Geld mehr. Und dann hast du die verkauft, ah, guck mal, da kommen drei neue raus, die kaufe ich mir direkt, zack, bist du wieder auf demselben Punkt. Und das mhm. ist einfach, äh, es macht Stress und es macht alles kaputt.
1: Wie ja. Ja. war ein wichtiges Thema? Ähm, vielleicht zum, zum Abschluss nochmal. Ähm, äh, hast du irgendwie jetzt in diesem Jahr so eine bestimmte Karte, die du suchst oder die die Leute, weil es ist ja hier so, dass die Karten einem zugeschickt werden. Jetzt kommt. Wo, wo ich habe du... schon
2: gesehen äh, von Tops, die, haben, die bringen die Tops Stadium Club äh, Bundesliga raus. Okay. Und äh, da gibt es die Karte, die jetzt in der Champions League Box drin war von Haaland, wo der den Torjubel macht, mhm. aber von ihm signiert. Wahrscheinlich okay. wieder nur fünf Stück auf äh, 100.000 Boxen, aber der Traum ist da, dass natürlich diese Karte irgendwann vielleicht mal in meiner Vitrine stehen wird. So. Also,
1: wenn sie jemand zieht, schickt sie. Ja, ja
2: ich zahle fünf Euro.
1: Okay. Guck mal, <lacht> Leute, was
0: wollt ihr denn mehr? Das ist doch ja. ein super Deal. Da, ich ich habe noch eine Abschlussfrage. Wieso Kirsche?
2: Wegen meinem Nachnamen. Ach so. Ja, ich und das ist einfach, das hat sich so eingebürgert seit meiner Lehre und so. Die Leute haben dann sich dran gewöhnt. auch äh, mein Chef nennt mich so, alle nennen mich einfach so. Das war halt schon immer so. Und ich, manchmal erinnere ich mich selber nicht an meinen Vornamen.
0: <lacht> <lacht> Aber habe ich dir ja auch, im, äh, als du bei Twitch geschrieben hast, finde ich einen überragenden Namen. Finde ich ganz weit oben in der äh, Namen-Nahrungskette.
2: Ja, ähm. ich habe das sogar auf meinen Autokennzeichen stehen.
0: Siehst du das? Ist Weil ich habe mich ich
2: hab, äh, das Gefühl gehabt, ich schaffe mir mal jetzt meine eigene Marke.
1: <lacht> ja. Also, auch viel, äh, auch der Name ist präsent, sage ich mal, im Hobby. Also, man, äh, du bist ja auch super aktiv in, in ob es jetzt bei unserem Podcast ist, bei Twitch hat es schon gerade angesprochen, äh, ob es jetzt bei Kiki da im Twitch war mit, mit, mit Flimi zusammen, äh, da warst du ja auch regelmäßig dabei. Also, du bist super aktiv, man, man, weiß, wer du bist. Und auch vielen Dank nochmal für, für deinen Support und dein, äh, ja, dass du uns auch so treu hier zuhörst und äh, ja. dir die Zeit genommen hast heute. Ich finde es halt
2: interessant, also was, was ihr berichtet, wenn ihr verschiedene Gäste habt und so, das ist halt alles, was, was ich gerne mitnehme, so an Infos und es ist auch schön zuzuhören, einfach äh, auch mal von anderen Leuten so Geschichten zu hören, zum Thema sammeln und was sie sammeln und auch halt so Videos wie mit Kiki und Sibas, das sind einfach ist einfach geil, so wenn zwei Leute zusammensetzen und sich mal ihre Sammlung angucken und so, da mhm. gucke ich halt ungeheimlich gerne zu. Man freut sich halt mit, man sagt, boah krass, der hat die Karte, meine Güte, geil und so. Das ist halt schön, ne? wenn man sich auch freuen kann für den anderen. Also das finde ich auch ganz wichtig, dass wenn jetzt jemand anders nach Haaland zieht aus Stadium Club und der ist auch ein Riesenfan, dann gönne ich ihm das mhm. so oder ihr. so Weil ich finde, das ist, macht man sich selber mit kaputt, wenn man anfängt neidisch zu werden und äh, brassig zu werden, und, weil das Hobby soll ja ein Ausgleich sein zum Berufsalltag, zum, zum, generell zum Alltag. E egal wo, ein Hobby ist dafür da, um halt abzuschalten und äh, runterzukommen und wenn man sich da auch noch Stress macht, dann ja. brauchst du auch kein Hobby. So. Das ist ein
0: guter Punkt, das finde ich wirklich, das ist wirklich so. Ja. Wenn du dir das Hobby selber kaputt machst, dann kannst du auch gleich ja. arbeiten gehen.
2: Kannst du ja auch auf der Couch sitzen und rumschmollen. <lacht>
0: oder so, oder so.
1: Sehr, schön sehr, sehr cool. Ja.
0: Vielen, vielen Dank. Das war ein sehr angenehmes Gespräch, äh, hat Spaß gemacht, sicher nicht das letzte Mal. Äh, du musst bestimmt noch mal hier antreten.
2: Äh. Ich habe schon Autogrammkarten drucken lassen.
0: Sehr gut, sehr gut, endlich mal jemand.
2: Aber Marcus. One of One kriegt, kriegt Markus, ne? Du. Guck
1: mal, ey. Tut mir leid, Dennis. Markus, ey, was haben aber ich
2: aber kann, Ich kann ja noch eine zweite One of One in einer anderen Variante rausbringen. Eine Variation Karte, weißt du? Also, oh. dann habt ihr beide eine One of One?
0: Das wäre wichtig. Also Altersvorsorge, ne? Ist ja, ich bin selbstständig, muss gucken. Das, wie sagt wie man, man doch so leider. schön im
2: Hobby: Das ist Rente. Ja. <lacht> für,
0: wer sagt das denn?
2: Das ist ständig in den Chats und so, wenn jemand eine krasse Karte zieht, kommt immer direkt Rente. Das finde ich gut. Cool. Das, das finde ich, das feiere ich. Das Rente, ich das muss ich mal recherchieren. Rente, das, ist. das ist, gibt sogar eigene Emojis inzwischen für. Stark, ey. Ich habe gesehen, der Markus hat jetzt eigene GIFs. Also wenn ihr bei Instagram eine Story oder so macht, gebt mal Graded Moments ein. Dann habt ihr den Markus, den könnt ihr überall rein klatschen. Der Markus, und äh, das ist direkt Mann die von Story <lacht> aufwerten.
0: Also der Markus. In
2: verschiedenen ist Positionen oder ach, da, wann ist dir das denn eingefallen, das zu machen? Da das sind, sind noch nicht alle,
1: war. die ich gezeigt habe. Da sind noch ein paar geheime, geheime Gifs, die, ah. die er gar nicht findet. Wahrscheinlich. Du machst so Gifs und dann. Äh ja. Und dann können
0: andere Leute sagen: Hier, Markus, Daumen hoch.
2: Ja, der macht alles so: Herzchen. <lacht> und, ja. Ne, guck mal hier. Machst du auch hier?
0: Ich habe to, hab total Bock heute. Gibt es auch ein Gift dazu?
2: Ja, das sind die, die noch nicht veröffentlicht worden sind.
0: Das sind Aber die auch die sein.
2: Kinder.
0: Ich weiß nicht, wie man das vormacht: irgendwas mit Bock. Keine Ahnung. Aubergine. <lacht> <lacht> also, hey, vielen, vielen Dank. Aubergine. Die Kirsche erwähnt Aubergine. Das ist ja quasi vegetarischer, geht es ja kaum. Ist so. ähm,
2: Übrigens, ich esse auch kein Fleisch. Wenn man das, dazu kommt. Das finde ich aber
0: richtig bei dem Namen. Also, ja. das geht nicht.
2: Ich bin zu nett, um Tiere zu töten.
0: Das schreiben wir als Untertitel drunter. Ja. Das finde ich einen schönen Sie sammelt denn,
2: Karten und ist zu nett, ja. um Tiere zu töten. Ist zu, zu nett, töten. um Tiere
0: zu töten. du vielen, vielen Dank.
2: Sehr gerne. Ja,
0: es war uns Danke sehr eine euch. Ne?
2: Das war für mich auch überraschend, überhaupt gefragt zu werden, weil ich ja erst so kurz dabei bin knapp vier Monate, fünf Monate. Ähm, ist dann Darum natürlich immer schön, wenn man Feedback bekommt. Ne?
0: Darum geht es nicht. Du gehörst hier rein. Und vielen, vielen Dank. Dankeschön. Sehr gerne. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.